0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis en pleine forme et j'ai trop hâte euh, que vous écoutiez ce nouvel épisode. Avant de commencer l'épisode, je voulais euh, juste vous dire qu'à partir de maintenant, il y aura un épisode toutes les deux semaines, toujours le mercredi. Mais ce sera toutes les deux semaines parce que euh, j'aimerais me concentrer davantage sur euh, la qualité. Et faire un épisode toutes les semaines, ça commence à être euh, vraiment euh, prenant. Donc voilà, j'espère que vous ne serez pas trop déçus. En tout cas, euh, je ne ménage pas mes efforts pour vous faire des épisodes toujours plus inspirants, euh, amusants. Et voilà, j'espère que celui-ci euh, vous plaira. Dans cet épisode, vous allez rencontrer Agathe. Alors, Agathe, euh, je l'ai rencontrée il n'y a pas très très longtemps. Euh, ça fait moins d'un an en fait qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés grâce au skate, euh, que c'était une nouvelle passion commune à toutes les deux, qui nous a beaucoup réunies. Et en moins d'un an, Agathe, elle a pris une grande place dans ma vie et dans mon cœur. Parce que vous allez le voir, c'est une personne pleine de, de lumière, de, de belles énergies, de bienveillance. Et du coup, j'aime trop parler avec elle de tout, de rien... Et dans cet épisode, on va parler de comment on prend soin ou pas de notre santé mentale. Si cet épisode vous interpelle et que vous ressentez le besoin de parler ou d'être écouté, il existe un numéro anonyme et gratuit, c'est le 0800 235 236. Je vous le remets dans la description de l'épisode. Sur ce, j'espère que vous passerez un bon moment à nous écouter discuter. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser une jolie note avec l'appli avec laquelle vous nous écoutez. C'est parti! Allô, ça va? Oui, ça va. Ouais, on se fait une la à ce soir? Comment ça va, Agathe? Ça va et toi? Oui, ça va très bien. Je suis contente d'être là. Je suis Sachant très que c'était un peu un prévu qu'on tourne le podcast ce soir. Du coup, je suis contente. En plus, on a des thèmes qui sont trop cools dont on va parler. Et let's go. Tu veux me donner un petit nom Ouais. Six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Vert. La santé mentale. Ça te parle Ouais. Bah ben En plus, c'est bien d'en parler avec toi parce que c'est avec toi que j'en ai parlé le plus, je pense. C'est vrai en vrai, C'est vrai qu'on en avait parlé dans la fois qu'on s'est vu, mmh. et ça a un peu débloqué un truc, je trouve. Je pense, ouais. C'est trop cool d'avoir des amis avec qui on peut parler oh, de ça. Vrai. Parce que déjà, tout le monde n'est pas sensible au sujet, je trouve. Mmh. En vrai. Après, c'est un sujet qui est hyper personnel aussi. Du coup, euh... bah, rien que ça, en fait, ça fait partie du sujet. Parce que, genre, de dire à quelqu'un euh, j'ai mal au genou, genre, euh, tu peux en parler à n'importe qui mais de dire euh, bah je suis déprimée ou euh, je me sens pas bien dans ma peau en ce moment oui. bah en fait c'est vachement plus dur à dire tu vois ça paraît un truc hyper intime hyper personnel alors que quand tu dis juste que tu es fatiguée ou que t'as mal au genou euh, même c'est même tu vois. dire que tu as mal au genou ou tu es fatiguée ça, ça, c'est toujours péjoratif. en ouais. plus euh, à notre âge on n'est pas censé avoir de problème. <rire> Du coup, je trouve que... Mais en mais la santé mentale, encore plus, je trouve. Ouais. Non, mais c'est sûr. Mais oui, parce qu'on ne veut pas paraître faible, en fait. Genre, ouais. surtout pas montrer qu'on est faible. Alors que oui, on est faillible. Genre, euh, c'est évident, on peut avoir ouais. des moments où on se sent mal. Et encore plus, euh, la santé mentale, genre, ça fait ça fait peur. Genre, on veut pas dire aux gens qu'on va pas bien, quoi. Ouais, c'est trop dur d'en de... parler. Alors qu'au final, euh, en parler, c'est souvent la première des solutions où, genre, une fois que tu t'es plus tout seul avec ton mal-être, ça va déjà un peu mieux, entre guillemets, dans le sens où tu peux plus facilement trouver les solutions derrière pour aller mieux. Ouais, mais je pense que c'est aussi dur de peser les mots dessus mm. et de se dire qu'on a un problème, donc. Euh... Mm. De s'avouer ah, que ça va pas. Ouais. Genre, à soi-même déjà. Parfois, tu te dis un truc, mais tu sais pas ce mm. que c'est. Tu... Mm c'est vrai bah genre moi tu vois quand on en avait parlé la dernière fois ce que je m'étais dit c'est que bah quand tu m'avais dit que toi tu avais des choses à régler avec toi-même je me suis dit putain mais c'est tellement courageux parce que bah moi aussi j'ai des choses à régler avec moi-même et en vrai je je les prends pas suffisamment à cœur enfin je me dis juste genre oui c'est vrai que il y a des trucs qui vont pas trop mais ça va, genre je suis pas non plus en dépression, donc ça va. Alors qu'en vrai, enfin avant d'en arriver que là. C'est pas extrême, c'est que c'est pas à prendre en compte. T'as décidé que ta thérapie ce serait ton chat qui est sur tes mains et que tu caresses Bah un peu en vrai, je pense que c'est une façon. <rire> ça fait partie. Ouais, c'est une façon de prendre soin de ma santé mentale en vrai d'avoir un chat. Parce que j'ai découvert. <rire> Que j'avais une certaine peur de l'abandon. Et du coup, le fait d'avoir mon chat, je sais que lui m'abandonnera jamais. Oh, non <rire> Je pense en vrai que je l'ai fait un peu inconsciemment comme ça. Mais je pense que <rire> je, je l'ai fait un peu comme ça. Tu en as rendu compte comment que tu avais une peur de l'abandon Bah. Je sais pas trop. Euh... Je sais pas, ça m'a un peu venu comme un flash où je me suis dit, en discutant avec quelqu'un, je me suis dit, en fait, euh... en fait oui, ce qui me pose problème, c'est que j'ai peur qu'on m'abandonne et que je préfère être toute seule. Comme ça, j'ai pas de risque qu'on m'abandonne. Mmh. <rire> c'est con, hein. C'est Mais... Mais...
1: Juste, en plus,
0: peut-être parce que t'as eu une expérience qui fait que ça t'a marqué et... Ouais, en vrai, bah, déjà, il y a pu avoir genre, une relation amoureuse qui m'a un peu affectée parce que bah, j'ai eu un peu le sentiment de me faire abandonner. Et en même temps, euh, je pense que c'est pas nécessairement lié à ça. En gros, euh, mes parents, ils ont divorcé il y a 4 ans. Et euh, ils se sont remis... Je rigole des fois en disant qu'ils se sont remis plus rapidement de leur divorce que moi, je m'en suis remise. Parce qu'en fait, eux, fou. ils ont refait leur vie depuis. Ouais. Et moi, depuis, je n'ai jamais eu de relation sérieuse. Ouais. Et je me dis que je peux pas ignorer le fin. Ça a forcément une relation de cause à effet. Mmh. Et euh, du coup, je me dis que oui, je pense que ma entre guillemets, ma peur de l'abandon, elle vient peut-être un peu là aussi. Du fait que, euh, pas que mes parents m'ont abandonnée, tu vois. Mais dans le sens où tout l'environnement dans lequel je me panouissais qui était stable, qui était mon repère, qui était mon cocon et bah du coup c'est parti en fumée du jour au lendemain ce que je comprenne rien et euh, même si je l'avais anticipé parce que c'est pas non plus, enfin le divorce me parlait il est pas arrivé comme ça du jour au lendemain, on s'attendait pas tu vois mais je pense que je m'attendais pas aux conséquences que ça pouvait avoir et il y a un peu ce truc aussi où je me suis dit euh, c'est bon tu vois euh, j'ai pas 12 ans, c'était ouais, il y a 4-5 ans donc en vrai j'avais plus de 20 ans euh, J'avais moi mon appart dans lequel je vivais, donc j'étais plus déjà à la maison. Donc je m'étais un peu dit que ça pouvait pas m'affecter. Et au final, euh, avec le recul, je me dis que c'est obligatoire que ça m'affecte un, un ouais. petit peu, tu vois. Comme quoi, ça affecte n'importe quel âge, on n'y pense mmh. pas. Et justement, ça affecte la santé mentale. Et mmh. peut-être qu'une thérapie, ça aurait pu t'aider. Non, tu sais, mais... Je non sais, mais je sais, en vrai, j'en parle souvent avec ma sœur et, euh, et j'ai mis quelques années à mettre un peu le doigt dessus, à me dire que oui, il y avait des choses qui n'étaient pas complètement réglées, avec lesquelles je n'étais pas complètement en paix aujourd'hui. Et notamment, bah, justement, par le fait que j'arrive, enfin, j'arrive pas, que je pas entrepris de relation sérieuse euh, depuis le divorce de mes parents et depuis une rupture que j'ai eue. Et je me dis ok je suis pas là assidûment euh, à chercher une relation à tout prix c'est pas ma prio et je, je me pose tellement mille et une autres questions que euh, qu'est-ce que je veux comme relation amoureuse et avec qui je la veux etc mais quand bien même je me dis avec tous les mecs que j'ai rencontrés c'est ouais. pas possible Attends, <rire> que... <rire> en vrai je me dis statistiquement c'est pas possible qu'avec aucun d'entre eux, ça n'ait pas pu marcher sans que moi-même, j'ai pas un moment foutu un peu la merde que je le voyais. Mmh. Non, tu vois. Ouais. Tu, mais tu penses que eu peut-être une. Ça a un peu cassé un truc sur euh, tes croyances en l'amour Peut-être Je pense un peu, ouais. Parce que bah, mes parents, pour moi, c'était euh, le, le couple cool, goal, tu vois. Ouais. Où je me disais Par référence. Euh, ouais c'est ça genre c'est à ça qu'un couple doit ressembler et pour moi même s'il y avait des hauts des bas euh, ils étaient différents euh, mais ils avaient construit un truc et pour moi c'était euh, ouais mon couple de référence qui n'allait ouais. jamais se séparer et euh, même si euh, j'étais convaincue que c'était la bonne décision qu'ils prenaient pour euh, les deux bah, ça n'empêche que oui, je pense que d'une certaine façon, ça a un peu affecté le fait que je me dise, bah, en fait, euh, peut-être l'amour, ça n'existe pas, tu vois. Mmh. En fait, t'as vécu une rupture euh, par ouais. la procuration, un peu. Un peu, ouais. C'est vrai. Ouais. C'est un peu ça. C'est un peu ce que beaucoup d'enfants vivent, en plus. Mmh. Mmh. <rire> Mais le pire, c'est que, paradoxalement, je suis vraiment une grande romantique. Et euh, j'aime trop euh, regarder des commandes romantiques, j'aime trop, tu vois, genre dès qu'il y a des histoires avec des mecs un peu, euh, un peu farfelus où je me dis, ah, euh, c'est trop romantique. Je tu crois en... encore au conte de fées. Mais je crois de ouf au conte de fées, paradoxalement, tu vois. Ouais. Et voilà, et du coup, euh, c'est un peu bizarre. Donc, euh, d'un côté, je suis une grande romantique à trop aimer, genre, faire des petits cadeaux. Euh, genre, dès que je date un mec trois fois, je suis en mode, oh, il m'a dit qu'il aimait bien ça, peut-être que je pourrais lui proposer de faire ça, parce que, enfin, vraiment des trucs hyper cucu, tu vois. Genre, donner ma... une multiprise à mon voisin. Bah, oui. <rire> <'est la> <rire> oh, tu vois, genre, vraiment, alors que j'ai bu un verre avec lui. Mais, euh, je sais pas, ouais, je suis trop une romantique. Et en même temps, je pense qu'il y a une personne, moi qui crois croit plus trop, je pense, je sais pas. Ouais, es... mais on est des êtres euh, ambigus Ça, c'est bien vrai. <rire> non, mais ouais. Mais ouais, à partir du moment où il y a un peu d'engagement, euh, ça change un peu la donne pour toi. Ouais, je sais pas. En fait, d'un côté, je me dis, j'en suis persuadée que j'ai pas peur de l'engagement. Non. <rire> bon. Pardon, on retourne. <rire> De merde, de merde. Non, en vrai, je me dis que je suis capable mmh. de m'engager parce que, euh, par exemple, tu vois, genre, j'ai un appartement dans lequel euh, j'ai a priori prévu de rester, même si je plombe des cartons derrière chacun de mes meubles. Oh, je suis pareil, je suis C'est trop drôle Mais là, je ai vraiment trop, vraiment... Alors que je l'ai... <rire> Vraiment, en fait, des fois, quand je fais le ménage, c'est une vraie galère parce que j'ai des cartons partout qui retombent. Et en fait, vraiment, j'ai commencé à je me dir dire pas. pourquoi je garde tous ces cartons Parce qu'on ne sait jamais si tu déménages. Mais où Pourquoi Enfin, vraiment, <rire> j'ai pas d'idée, tu vois. Mais voyons-toi, ouais, c'est des cartons. ouais mais moi, j'ai un projet un peu plus... Oui, plus précis. Un peu plus précis de... t'as prévu de déménager Prévu, oui. Ça fait longtemps que tu stockes tes cartons <rire> Depuis, depuis, depuis le début de l'année. Ah oui. Parce que Donc moi, c'est ça... depuis que je suis arrivée. Ça fait trois ans que je toque des cartons. Et j'ai fini par vraiment me dire Bon, maintenant, l'or, c'est bon. Tu le fous à la poubelle, ce carton. <rire> Alors, il y a les cartons que je garde en mode C'est le trucs que j'ai achetés. Et si je veux les revendre sur Vinted, il me faut le carton. Oui. Genre des boîtes à chaussures, tu vois. Là, ça va, on, on garde un peu du sens. Mais il y a vraiment des cartons où je me dis ouais mais il est quand même vachement bien je l'ai plié, je mis en, il est en bon état et je me dis comme ça le jour où je veux déménager j'ai mes cartons c'est déménager pour euh, aller ailleurs dans une autre ville vivre avec quelqu'un je n'en ai, tu sais ai aucune idée, mais apparemment une partie de moi a envie super. de déménager, alors que j'ai pas envie de déménager. Je suis très contente dans mon appart. Oui, T'as une super coloc. J'ai une super coloc, j'ai une super déco, j'ai une super proprio, j'ai aucune raison de déménager, C'est marrant. J'ai des cartes. À approfondir. Donc, Donc sur un petit papier. Voilà. <rire> Mais du coup, je me dis... T'as beau te dire à toi-même que t'as pas peur de l'engagement, ouais. meuf, t'as des cartons derrière tes meubles. <rire> tu vois ce que je veux dire Je comprends. que je me dis... Oui. Calme aussi, moi. Non, mais je comprends. Moi aussi, c'est un peu comme ça. Je me dis non, mais je suis prête. Enfin, à n'importe quoi. Et après, quand j'y suis, je me dis... En fait, euh, pas vraiment. En fait, on fait demi-tour, on fait demi-tour. Mais genre quoi, par exemple bah par exemple <rire> notre relation à <rire> ouais, quand j'y pense je me dis que oui non mais je serais prête et tout mais euh, après tu te dis que il y a trop d'inconvénients ou que c'est pas assez bien pour changer mmh. donc euh, c'est une... ouais. mais des fois c'est marrant parce que j'ai l'impression que genre euh, notre génération on est on est tellement confortable dans le célibat parce qu'on s'est rendu compte que c'était quand même <rire> vachement cool, tu vois. Que, du coup, on, on veut un truc genre vraiment, genre génial pour quitter ce célibat dans lequel on est quand même plutôt bien, tu vois. Mais mm. du coup, on a plus, enfin, on a moins cette nécessité. Enfin, après, ça, c'est peut-être juste, euh, moi et mon cercle proche, tu vois, mais en tout cas, nous deux, j'ai l'impression qu'on a moins besoin d'une relation amoureuse un peu comme ça mais genre quand même on en a envie mm. on en a moins besoin je pense mm, ouais moi je sais pas je sais pas si je suis d'accord avec ça mais euh, je pense que c'est plutôt le fait que c'est la génération Tinder et que du coup tu veux essayer plein de trucs euh, plein de personnes différentes mm. et au final bah, tu rentres dans un cercle où euh, bah, t'es jamais satisfait c'est jamais assez bien mm. parce qu'il y a mieux ailleurs parce que. Mm. Alors que je pense okay. que, les... à enfin, des époques différentes, on faisait plus d'efforts, peut-être, mm. euh, c'était plus compliqué, donc euh, on était moins impatients. Enfin mm. euh, Après, c'est peut-être euh, complètement faux ce que je dis. Non, non, je suis grave d'accord. Ouais, donc en fait, c'est pas tant que le, le célibat est confortable, c'est qu'en fait, on veut tellement toujours plus. Ouais. Que du coup on n'arrive jamais à satisfaire de ce qu'on trouve. Ouais. C'est tout ça en fait. Mais oui, surtout oh, quand on regarde. Non bon. mais ça va dans tous les sens là, tout ce qu'on dit. Est-ce que toi par exemple tu dirais que t'es en bonne santé mentale C'est dur à dire. Mmh. Je dirais que je suis pas au top du top mmh. depuis genre, le début de l'année, mais mmh. euh... mais ça y a plein de facteurs différents, euh... des problèmes les douleurs physiques que j'avais jamais eu de ma vie, euh, je sais pas les, les questionnements de notre âge qui fait que on sait plus trop, ouais. enfin on est j'ai 25 ans et euh, je sais pas trop ce que je veux faire de ma vie donc c'est un peu euh, t'as des des questionnements que t'avais pas avant qui sont un peu lourds parfois à porter peut-être et euh, j'ai du mal à savoir trop euh. En même temps, après, parfois, plein de fois, je me dis, mais en vrai, je suis trop contente, je suis trop heureuse de tout ce qui m'arrive et tout. Donc, euh, c'est à double tranche. Hein, je dirais. Toi En vrai, je comprends carrément ce que tu dis. Parce que, parce que je trouve que c'est enfin, un âge un peu tricky, 25 ans. Parce que j'ai un peu l'impression que c'est l'âge où, cette fois, on devrait savoir un peu où on en est. Tu vois c'est un peu attendu que c'est bon, maintenant, tu as fini tes études, tu as commencé ta vie pro, tu dois savoir un peu ce que tu veux faire. Oui, même quand on a 18 ans, on se dit à 25 ans, qu'est-ce que je veux faire mm. On se dit que c'est à 25 ans que tout, tira, fin tout, tout sera bien ouais. calé, tout bien installé. Ouais, alors clair. que ouais parce qu'on a, on a ce goal-là, et je pense que... Aujourd'hui, on se dit que c'est, je sais pas, à 35 ans, ou cette fois c'est bon, on sera vraiment calé, <rire> on sera ça. vraiment, tu vois. Alors qu'en fait, faut arrêter de se faire des illusions, même à 35 ans. En fait, on est, déjà, en plus, on est tout le temps en questionnement, donc faut s'y faire. Même, euh, mes parents, mm. à 60 ans, bah, ils se questionnent sur d'autres choses, mais ils passent leur vie à... Mm. J'ai l'impression d'avoir des questionnements perpétuels toute la journée, mm. sur euh, les choix de vie que je dois faire. Et j'avoue que si je pouvais en avoir un peu moins, ouais. ça m'arrangerait, tu vois. Ouais, faut pas que ça tombe dans une angoisse. Ouais, c'est ça, ça qui est compliqué, mmh. ouais. Et puis que ça te crée des, des angoisses, des douleurs, des, mmh. des crises. Bah, c'est vrai que souvent, tu vois, par exemple, je m'attarde pas trop sur ma santé mentale. Je pense pas assez. Mmh. Et euh, en fait, ce qui m'alerte, ça va être mes douleurs physiques. Hum. Mmh où euh, bah, je vais être bloquée du dos, je vais avoir les hanches bloquées, etc. Et en fait, euh, je ne me rends pas trop compte. Mais au bout d'un moment, je commence à tomber plus malade. Et euh, tu sais, au moins truc tu chopes un rhume et tu t'en coltines pendant un mois, tu te sens beaucoup fatiguée, alors que pourtant, tu te dis, je devrais pas être autant fatiguée. enfin euh, voilà, tu vois, je vais chez l'ostéo, elle me dit, mais vous avez l'air hyper stressée. Et je suis en mode, mais je vous jure, non. <rire> Euh... Mais oui, mais pareil, mais je pense qu'on a un peu des caractères similaires à ce niveau-là, parce qu'on ne se sent pas vraiment dans notre esprit, ouais, c'est mmh. ça va être physique, euh... on a l'air assez calme comme ça, mais en fait, on est hyper stressé Mais toi, tu te sens stressé ou pas Bah non, pas tant que ça, en vrai. Est-ce que j'ai l'air stressée Non. <rire> bah non, je ne me sens pas stressée, justement, elle me dit, mais t'es stressée et tout, t'as pas l'air stressée. Ah ouais, non. Et, euh, et je me disais, bah non, et tout, mais après, euh, après, on me dit que j'ai l'air stressée, que je suis tendue de partout, au niveau de mes muscles. C'est les médecins qui disent ça. L'ostéo, ouais. ouais. Bah ouais. Donc, ouais. Et ça, ça. c'est parce que, enfin, en gros, ouais, on... Oui, c'est oh tout le stress. Ouais. Et en fait, ça, c'est un vrai truc parce que, tu vois, par exemple, euh, mon ostéo, enfin, je vais l'avoir <rire> tous les six mois. Et à chaque fois, elle me dit, là, vous avez l'air hyper stressée et tout. Et je me dis, bah, non, en vrai, ça va. Mais du coup, je me dis, est-ce que l'idée, ce serait pas de comprendre pourquoi je suis stressée et pourquoi est-ce que tout mon corps se crispe Parce qu'en gros, j'ai genre les épaules qui s'avancent et je me contracte comme ça. Et du coup, après, je me bloque, tu vois. Et je me dis, est-ce que l'idée, ce serait pas plutôt de savoir pourquoi est-ce que je me retrouve à faire ça Plutôt que de tous les six mois, aller me remettre bien, tu vois Genre, en fait, euh, je gère toujours pas ouais. le, le problème à la source, quoi. Ouais, comprendre la cause. Mais en plus, je trouve que... Enfin, des fois, je me dis... Je peux pas être en mauvaise santé mentale parce que j'extériorise beaucoup. Mm -hmm. Genre, j'extériorise quand ça va pas. Je suis assez transparente, tu vois ouais. Genre, euh, clairement, ça se lit sur mon visage. Je me dis... C'est pas possible que j'aille mal, tu vois, genre... Euh, J'en parle aux gens autour de moi, je dis quand je vais bien, je dis quand je vais mal, et, et ça devrait suffire, tu vois. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire de plus Bah, en vrai, plein de trucs, parce que je pense que enfin, ça suffit pas, tu vois. Ouais, mais... Tu vois, c'est comme je te disais... Euh... Ce qui est important, c'est de parler euh, comme tu le fais. Ouais, mais je pense que du coup, si ça suffisait, mm. tu vois, j'irais mieux, je bah, pense. Bah oui, oui mais ouais mais du coup ça suffit pas toujours même si euh, j'ai un entourage qui est hyper bienveillant, j'ai des gens avec qui parler, avec qui euh, raconter enfin voilà les moments durs que je peux vivre ou quoi. Ça m'empêche que bah c'est pas les psychologues, tu vois. Enfin, on en vient, on y vient, on, on, y, vient, vient. on y la vient. solution, <rire> la solution <rire> au problème. Ouais. Ouais, ça aide beaucoup de gens apparemment il paraît c'est -ce <rire> un ami qui m'a dit ça <rire> est-ce que tu as l'impression de prendre soin de toi tu poses des questions <rire> super dur. Euh... sur certaines choses oui je pense euh... je pense déjà euh, se faire plaisir faire des choses qu'on aime faire du sport après quand, es... Quand, es un... quand tu vas un peu moins bien c'est un peu plus dur de prendre soin de soi. C'était un peu ce qui m'arrivait du coup en janvier. Mm. Et c'est pour ça que du coup, je suis allée voir un psy. Mm. Mais je l'ai pas vu beaucoup depuis. Mais euh, je pense que ça aide. Et ça m'a permis de me coacher un peu. Et, et du coup, ça, ça faisait partie aussi de prendre soin de moi, d'aller voir mm. quelqu'un. Je pense. Bah, clairement. Mm. Je pense que c'est la meilleure façon de prendre soin de soi. toi enfin. ça, tu prends <rire> soin de toi comment <rire> je sais pas t'as vu elle est dure cette question, même. cette question je pense que je prends soin de moi en écoutant ce dont j'ai besoin et en essayant de faire ce dont j'ai besoin même si euh... bah c'est pas toujours aussi simple et euh... et qu'il y a plein de facteurs qui fait qu'on peut pas toujours faire ce dont on a envie mm mais euh, mais je pense que je prends pas assez soin de moi mmh. dans le sens où par exemple euh, je vais attendre euh, des mois avant d'aller voir un médecin parce que j'ai mal à un endroit euh, je vais euh, tu vois genre euh, là on a, on a évoqué des problèmes un peu familiaux que j'ai pu vivre et tout et ça n'empêche que j'ai toujours pas pris rendez-vous chez un psy tu vois alors que c'est pas un problème que j'ai découvert aujourd'hui et, euh, et je pense que c'est une façon de pas assez prendre soin de moi dans le sens où je, je sais qu'il y a une façon euh, d'agir qui me permettrait d'aller mieux et pourtant je donne pas mon énergie à 100% là-dedans tu vois ouais je vois mais je pense faut pas être trop dur avec soi-même non plus. Enfin, J'ai l'impression mmh. que tu prends soin de toi sur d'autres plans mmh. physiques, par exemple. Où tu fais du skate, tu fais du sport, tu t'es remis à la gym, tu essayes de faire plein de choses. Ouais. Mais il euh, y a ouais. des petits à petits ouais. aussi, euh, parfois, je pense. Euh... Ouais, non, c'est clair. Après, me connaître, enfin, se connaître en général, fait que tu sais un peu ce qui peut te faire du bien. Et ouais notamment le sport qui m'aide beaucoup euh, à me vider la tête, à à me, recentrer sur, à me recentrer sur des trucs et à me dire en fait ça ça vaut vraiment pas le coup, enfin oublie ce genre de trucs, oublie ce genre de détails et ça me permet de d'aller mieux et et en même temps je pense que le plus dur pour euh, prendre soin de soi c'est de se dire vraiment genre droit dans les yeux genre que ça va pas. Je trouve mmh. que c'est dur. Là, tu disais tout à l'heure s'écouter. Ouais. C'est exactement ça. C'est dur parfois de, de s'écouter. Il faut se poser, enfin, prendre en compte les signaux faibles. Mmh. Je suis d'accord. Si je dépensais autant d'énergie dans ma santé mentale que dans mes croches, <rire> je pense que j'irais je... peut-être mieux. Peut-être, oui. Voilà, c'est une piste. C'est une piste. Tu peux peut-être faire une pause. Et en même temps, ça me permet d'aller si. bien. Moi, c'est un peu une pause et. Euh... Moi, j'ai fait une très longue pause là. Là, c'est printemps. Il n'y a plus de <rire> pause, c'est plus possible. Tu vois, j'ai les hormones. Euh... Le moindre t-shirt blanc me fait chavirer ce matin. chemise en lin. Elle était belle. <rire> Mais euh, c'est marrant parce que encore ce matin, tu vois, je suis tombée amoureuse dans le RER. J'ai failli aller voir le mec, vraiment. On s'est regardé et je me suis dit, il y a un vrai truc. Et il est descendu à, à l'arrêt. J'ai failli. Je me suis dit, oh, ce serait tellement beau si je sortais du ROR. Je courais et je disais, excuse-moi, c'est -ce quoi ton numéro Mais je me suis dit non, parce que tu vas être en retard au travail, en <rire> fait. <rire> tu peux pas faire ça, ça des Si deux. tu partais vraiment en avance, tu pourrais faire ça. Mais non, du coup, je l'ai pas fait. Franchement, je t'ai à deux doigts. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire aussi Que euh, un truc que je fais pour prendre soin de ma santé mentale, c'est de m'amuser. Mm. Et je pense que c'est le truc qui fait que ça me fait aller bien. Enfin, c'est vraiment le truc qui me fait être heureuse, c'est de m'amuser. Genre, vraiment, de ne pas me prendre au sérieux. Et tu vois, le skate, c'est ça. Mm. C'est vraiment, genre, de prendre mon skate et de m'amuser. Et je trouve ça tellement cool. Alors qu'en même temps, t'as un peu la pression, t'as peur de juger, t'as peur de traiter, t'as peur de tu t'as peur d'avoir l'air ridicule, de pas être assez stylé. Enfin, genre t'as plein d'a priori débiles mmh. et en même temps, je trouve que c'est vraiment genre euh, le meilleur moyen pour t'amuser. C'est un peu euh, avoir des sensations fortes en fait, je trouve. Ouais, et même genre... Euh... Tu veux dire sortir aussi, par exemple Ouais, voilà. Ouais, je Juste sortir et te dire, vas-y, tu sais quoi, euh, ce soir je m'amuse et je pense à rien. Je... Ouais. ouais, sortir, avoir de la bonne musique, aller mmh. un festival, faire des, plaisir, faire des karaokés. Que vous allez faire des karaokés qu'on va faire d'ailleurs. Rigoler. Ah ouais, carrément. Et, et du coup, des fois, j'ai l'impression de. C'est de la dopamine, non On passage' je comme pense ça comme ça. C'est de la dopamine. Il <rire> y a autre chose ici. C'est les voyages. C'est ultra ressourçant. Oui. Mmh. C'est vrai, trouve. et ça te fait plaisir. C'est vrai, et ça te fait vachement sortir de, de ton environnement, de ce que tu connais et tout. C'est vrai que... La découverte. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, le fait mmh. d'avoir euh, une semaine et demie de vacances, ça fait grave du bien. Je pense que ça m'a grave fait reprendre confiance en moi. Tu vois, genre, je suis en train de raconter que presque, j'étais prête à aller voir un mec que je connaissais pas pour me descendre, <rire> tu vois. Alors que je me sentais pas du tout comme ça avant mes vacances où j'avais l'impression d'être... Euh trop fermé tout, tout timide là et que je me reconnaissais ouais. pas trop. Et du coup, ouais. Est-ce que c'est pas que aussi... Est-ce de... que t'as as vu des, des gens, t'as rencontré des gens Je pense que je trouve que les rencontres aussi, ça mm. aide beaucoup déjà à ce que ton voyage soit trop cool. Et en plus, ça t'ouvre l'esprit. Et... Aussi, je trouve qu'il y a un truc où, où ça te sort de ta zone de confort. Mm. Et après, quand retournes, tu t'es en mode... Mais c'est hyper facile ici, genre c'est hyper génial. Et je pense qu'il y avait un peu ça du coup quand je suis partie à Barcelone parce que je devais parler euh, espagnol anglais. Je sais quand même un peu parler espagnol. Et euh, du coup, j'étais pas du tout dans ma zone de confort. Je me sentais pas à l'aise. Enfin, il y avait un truc où je tente. Ah Et alors ouais. que bah forcément, quand t'arrives en France, t'es en mode t'as un problème de RR C'est bon, tu demandes à quelqu'un. En plus, je connais ouais. donc. Euh, il y a ce truc où t'es dans ta confort zone en permanence. Ouais. Alors que bah, là-bas, j'étais en mode. Euh, je prends quel fucking train pour aller à l'aéroport Je sais pas. Moi, je prends un peu ça pour un jeu. Je trouve ça un peu fun. J'ai l'impression d'être euh, sur une, euh, une course au trésor. <rire> J'adore. Euh, je suis allée au Brésil et on a fait une rando un peu dans la jungle. Et euh, j'ai fait tomber mes lunettes de soleil. <rire> Et, et du coup on a fait demi-tour, on, on a croisé des gens qui nous ont dit OK, on les a mis là-bas, on les a posés sur un tronc d'arbre. Vous retrouverez les lunettes de soleil. Et moi j'étais trop là, trop cool, c'est trop bien. on va retrouver les lunettes de soleil. <rire> en fait je les ai jamais retrouvées. Ah ouais <rire> vraiment oui. Ah non. Trop le sème. Mais même là tu vois j'étais. comme ça contente. marrant. Ouais. ouais. Mais non, pas, pas quand je les ai perdu, bah pas quand euh... je m'en suis rendu Ouais, non, <rire> c'est ça, moi, ok, ça bon. on descend du direct. Fin de la chasse au la... <rire> trésor, là, c'est moins fun. Mais je comprends l'aspect le... un peu, ouais, un peu stressant. Ouais, un peu inconfortable. Ouais. Mais après, c'est ce qui est cool aussi, tu vois. Mmh. Parce que, bah ouais, de sortir un peu ta zone de confort, ça te fait du bien. Tu remets les choses un peu en perspective et c'est cool, quoi. Tu veux qu'on passe à un autre thème Oui je prends la cocotte du coup c'est toi c'est moi qui fais c'est toi qui fais et wow. je ai yeah. pas trop l'habitude <rire> combien 7 euh, euh, le turquoise l'obligation d'aller bien est ce que des fois tu as le sentiment que tu es obligé Ouais, t'as un peu cette obligation d'aller bien. Euh, ouais. Enfin, je pense que c'est aussi lié à un peu ma famille. Enfin, je me rappelle que ma grand-mère, elle était tout le temps ultra joyeuse, toujours très positive, alors qu'elle avait vécu la guerre, elle avait été orpheline. Et du coup, euh, c'est un peu... Euh, je trouve que c'est un peu... Dans mes veines, mmh. un peu de pas euh, trop euh, montrer si euh, ça va pas, j'ai l'impression. Est-ce que c'est aussi parce que tu te sens pas genre légitime d'aller mal parce que genre ta grand-mère elle a vécu des choses de ouf et elle va bien et du coup est-ce que tu te dis genre bah moi le minimum que je puisse faire c'est être aux ce que j'ai Ouais, je pense aussi que c'est ça je pense que c'est lié même si c'est inconscient mais on se dit en vrai on n'a pas de quoi euh, être euh, malheureux mmh. euh, c'est on puis même enfin souvent enfin je sais pas toi mais si c'est un truc qui va pas on va me dire euh, c'est rien, allez, ça va passer, ça va, c'est pas grand-chose. Donc bon, vaut mieux pas <rire> ne pas aller bien. Ouais. Ou alors ne pas le dire, je sais pas. <rire> ouais, c'est vrai qu'il y a un peu ça. En plus, si, plus c'est aussi euh, dans, dans, le même, dans le même thème, l'obligation d'aller bien, c'est aussi euh, ne, pas, ne pas pouvoir euh, avoir d'échec est-ce que si par exemple tu tentais et eh ben t'aurais tu t'as la peur de l'échec mmh. alors qu'en fait euh, l'échec ça peut aussi te permettre d'avancer de mmh. faire ton expérience c'est clair alors bah qu ouais. parce que il y a que l'aspect négatif que ça va pas aller mmh. bah c'est ça je pense que pour le coup on a un peu grandi dans le même environnement parental où on nous a un peu euh boycotter l'échec genre il n'en faut surtout pas nulle part et du coup tu vois des fois je me dis et si pour une fois je me trompe ouais. tu vois il se, pas grave, il se passera quoi il se passera quoi si je me trompe tu vois ouais. tu seras rebondir pas de raison on puisse pas rebondir mmh. c'est clair. clair et puis tu vois c'est partie de l'histoire qu'on veut raconter aussi tu vois parce que je enfin oui, j'ai envie de raconter que j'ai fait des erreurs, tu vois. Enfin, c'est trop beau de se dire qu'on n'en fait jamais. De se dire, euh, non, ça a été que des apprentissages. Oui, ok, t'as appris tes trucs, bien évidemment. Mais tu t'es raté, genre. Et c'est pas, enfin, tu vois. Et justement, c'est encore plus stylé quand t'arrives à faire encore mieux après. Mmh. J'espère que c'est pas parti trop dans tous les sens. Un peu, mais <rire> je trouve que ça fait partie de l'exercice. <rire> ça fait partie ouais, ouais. du jeu. Pour finir, peut-être. Euh, qu est-ce que tu est as l'impression d'être obligée, peut-être par rapport aux autres ou par rapport à toi-même, de toujours euh, être au mieux Ou est-ce que tu t'accordes des moments euh, où tu ne te sens pas bien et tu te, tu te poses et te dis, ok, là, ça va pas, il faut que je fasse quelque chose En vrai, c'est dur parce que d'un côté, en fait, j'ai toujours l'impression d'aller bien. Du coup... Je sais pas si c'est une façon que j'ai de m'obliger, tu vois, à aller bien. Parce que j'ai toujours l'impression d'aller bien. C'est vrai que tu es quelqu'un de très positif. Ouais, franchement, il y a peu de mmh. choses qui me dépriment. Il y a des choses qui vont me décourager. Il y a des choses qui vont me, me peiner un peu. Mais c'est rarement très grave, tu vois. Genre, euh, je peux me rappeler la dernière fois que j'ai pleuré, tu vois. C'était un événement, tu vois, oui. vraiment. Ça t'arrive pas souvent. Ça oui. m'arrive vraiment pas souvent. Je pense que... Ouais, je pense que six derniers mois, j'ai dû pleurer une fois, peut-être deux fois, max, tu vois. Bon, après, j'ai bien chialé ma mère. <rire> mais... <rire> mais vraiment, j'ai pas le sentiment de pleurer beaucoup. Et peut-être parce que aussi, je m'endurcis et il y a des trucs qui m'atteignent plus du tout, tu vois. Mais, euh... mais du coup, j'ai l'impression que globalement, elle est plutôt bien. Donc peut-être que c'est une façon de, ouais, comme je dis, genre de m'obliger à aller bien. Mmh. Mais tu te sens pas obligée, tu te sens pas. J'ai pas l'impression, de... ouais, de me sentir contrainte ouais. d'aller bien. Au contraire, j'ai limite peur des fois le fait d'être euh, bah, très positive et... et toujours un peu enjouée et tout, de me dire peut-être qu'il y a des gens autour de moi qui du coup euh, se sentent pas à l'aise aller d'aller mal, tu vois. Ouais. Et ça, ça me ferait chier parce que en vrai, c'est normal de pas aller bien. Et, et même si, tu vois, genre, des fois, ça va pas, moi, pour moi, c'est souvent assez euh, mesuré. Donc, j'arrive à le gérer et tout. Mais, euh, il mais y, y a quand même des passes où ça va pas, tu vois. Genre, l'hiver, je suis déprimée. Mmh. J'ai pas envie de sortir. J'ai pas envie de faire rien, en fait. Genre, vraiment, juste, je prépare le printemps, c'est ma seule motivation c'est de me dire là tu vas travailler et au printemps tu vas récolter ce que tu vas, ce que as semé avant c'est vraiment pour moi ça ne sert qu'à salir oui. et encore c'est récent parce que pour moi avant ça servait juste à être déprimé et à regarder oui. des, des films de Noël et à manger des gros chocolats <rire> et d'At-Sol, Et en plus, fin, pendant les études, c'était toujours la période des examens et tout, c'était l'enfer. Je mm. pouvais même pas aller voir les décos de Noël. <rire> non, mais j'exagère, mais... Ouais, oh non, je mais c'est pas déprimant. C'est pour ça qu'il faut aller au soleil. Mm. C'est <rire> la seule euh, solution. Tu mm. vois, okay, j'ai grandi en Normandie et euh, vraiment, je me rappelle, euh, bah, au collège, j'étais à l'internat et vraiment le mois de décembre, février, mais c'était l'enfer. J'en pouvais mmh. plus. Vraiment, c'était euh, à coup de... Euh, J'avais envie de pleurer en plein après-midi, parce que ah ouais. il pleuvait, que mes parents me manquaient, euh, que la gym, c'était dur et que, en plus, c'est la période où les compètes vont bientôt commencer. Donc, c'était un peu la période dure et tout. Et vraiment, et du coup, j'ai encore un peu ce sentiment où, genre... J'ai pas être aussi dur qu'avant dans le sens où tu vois je n'ai pas le manque de mes parents euh, j'ai pas une pression scolaire enfin j'ai moins ce truc là mais ça n'empêche que l'hiver c'est l'enfer mmh. ouais moi je justement genre enfin euh, j'ai pas envie forcément de enfin j'ai pas envie forcément de parler des choses qui vont pas parce que je me dis genre euh, c'est pas que je, je me sens mal à l'aise de parler euh... Parce que si toi tu vas bien et que je me sens mal à l'aise de dire ce qui va pas, c'est plus je vais me dire, je j'ai pas envie de, de, de donner une image de moi, juste, je me suis fait voler mon tel hier, mm. mais en fait j'ai pas envie de parler que de ça parce qu'après tu vas te dire que je suis rabat joie, quoi. C'est plus dans ce sens là où je mm. trouve que c'est, je, je me, c'est plus pour ça que je vais m'obliger à, euh, être positive. Ouais, bah, c'est clairement l'obligation de... de montrer euh, ouais. une belle image mmh. de toi. Et en vrai, c'est dommage parce que, enfin en même temps, je pense que c'est une façon aussi de se protéger, de se dire euh, que les problèmes sont mineurs, entre guillemets, tu vois, genre d'effacer un peu le problème. C'est un peu comme quand, tout à l'heure, je te racontais que je fait voler, enfin, on avait failli me voler mon tel, mmh. euh, que le chauffeur avait failli me, me voler mon tel et que j'ai dû un peu me fight, mais euh, en fait euh, tu sais c'est pas le genre d'histoire que as envie de faire me raconter t'es en mode en vrai, enfin euh, moi ça m'a foutu le seum, euh, j'ai pas envie d'en reparler t'as pas envie de c'est en passé ouais, euh, ouais c'est ça, genre, oui. c'était chiant On est et du sur coup ça. Ouais. mais du coup c'est aussi une façon de se dire j'obstrue ce qui s'est passé qui était négatif mm. pour parler que de ce qui est uniquement de ce qui était bien Tu vois. donc ouais. c'est encore un peu une, un effet un peu pervers je trouve de ouais. Pour leur montrer uniquement ce qu'on ce qu'on aime Je ce qui est positif mais je trouve que c'est c'est bien de parler de trucs qui vont pas mm. et c'est courageux et je trouve que enfin je trouve que ça on rend pas assez compte et pour moi genre euh... quelqu'un qui va me raconter que ça va pas que ce soit un truc euh, hyper deep ou juste euh, j'ai passé une journée de merde tu vois il peut y avoir ce truc où tu te dis putain la personne elle se plaint tout le temps mm. mais en fait si c'est ton pote enfin moi je me dis jamais ça tu vois juste je me dis putain en ce moment euh, euh, il ou elle passe une... une période vraiment difficile et tout et euh, et je trouve que et justement je me dis que c'est courageux parce que elle va mal et en plus elle, le... elle en parle et elle le dit ouais c'est vrai et du coup voilà je trouve ça courageux ouais mais c'est dur, ouais. C'est courageux parce que c'est dur à dire. Et c'est les... une mise à nu, tu vois. Ouais, c'est une mise à nu. Et en plus, t'as peur de la réaction de l'autre ouais. si la personne ne réagit pas. En plus, mmh. c'est t'as pas forcément... Ouais. Ou t'as l'impression que tu la saoules ou en mode... Ouais. Vas-y, là, passe bah, une super journée. Moi, j'arrive et je suis en mode... Je suis déprimée, super. Mmh. Mais en vrai, non, tu vois. Dites les choses à vos amis. <rire> non, mais grave. Après, c'est important aussi d'avoir des gens qui sont capables d'écouter. Oui, il faut et... bien s'entraîner. Et c'est pas... Enfin, pas toujours simple, mais mais quand c'est le cas, ben c'est bien de pouvoir en parler. Et que ce soit le cas ou pas, c'est bien d'en parler à des spécialistes. Alors, c'était plus cet épisode Super, trop bien, trop intéressant. Je suis contente. <rire> c'est cool parce que c'est des sujets qu'on avait un peu abordés. Donc mm. c'était donc trop bien. Non, bah, mais vraiment, euh, j'en parle pas du tout avec d'autres gens. C'est fou. Genre, j'ai trop du mal. Peut-être avec euh, ouais, ma cousine ou... Mais qu'avec toi mm. Je sais pas si je dois être contente ou pas. Non, <rire> c'est juste que t'es trop ouverte à à la discussion, et t'es un peu sensibilisée, j'ai l'impression quand même. Ouais. Tout le monde les parle finalement. Bah, ça me fait plaisir. J'essaye d'être une bonne écoute. Bah, merci beaucoup, Agathe, pour ce doux merci. moment passé ensemble. <rire> et puis, euh... puis peut-être à la saison 2 ah bah, Avec plaisir, hein, <rire> moi, j'attends que ça. trop bien. Bah, bah, merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao. Et voilà, c'est donc la fin de cet épisode. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu, que vous avez passé un bon moment à nous écouter. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous pourrez être au courant des prochains épisodes. Et euh, je fais un gros big up à toutes ceux et celles qui ont déjà mis une note euh, avec l'appli avec laquelle vous m'écoutez. Parce que euh, ça fait trop plaisir de savoir que, que le podcast vous plaît. Et en plus, ça aide le podcast à grandir. Donc, je vous fais plein de bisous. Merci, 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 merci. Si vous voulez venir discuter avec moi de ce que vous avez pensé de l'épisode, vous pouvez me retrouver sur le Instagram du podcast soirée piche podcast, ça me fait toujours trop trop plaisir d'échanger avec vous sur ce je vous souhaite une très bonne journée soirée, après-midi whatever en tout cas euh, kiffez votre vie et on se retrouve très bientôt, ciao ciao bla, 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 bla.